0: Mesdames et Messieurs, bonjour, bienvenue au balado Sortie de zone, quatrième saison, épisode de 28 en compagnie des gars de la presse, ceux qui sont là. Guillaume Lefrancois, salut Guillaume. Salut JR, Alexandre Pratt, salut Monsieur Pratt. Bonjour. Et pour le 98.5 FM, Antoine Roussel, salut Antoine. Salut! Hey, messieurs, juste avant qu'on entreprenne notre conversation, qu'on parle du match d'hier, de fait, face à l'Avalanche-Colorado en prolongation, juste donner un petit bilan, une petite mise à jour météo. Vous savez, il y a une méga tempête qui s'en vient du côté des États-Unis. On aura des relents de tout ça ici, euh, du côté du Québec, évidemment. Mais c'est sur la côte est américaine où ça va frapper assez fort. Donc, il y a des matchs, vous savez qu'il y a des matchs qui sont reportés. Tampa Bay à Buffalo c'est reporté. Là, il y a Detroit à Ottawa qui est reporté également. Et hier, le Canadien, après son match, n'a pas décollé de Denver pour s'en aller vers Dallas. On a attendu parce qu'il y avait tempête de neige. Et là, j'ai parlé à Martin McGuire aujourd'hui. On disait que c'était vraiment juste de la neige. Il n'y avait pas de verglas, pour rien. Et qu'on était capable, du moins on considérait être capable de quitter pour s'en aller vers Dallas pour y aller affronter les Stars. Ce sera demain. Donc, Soyons calmes, ça va bien pour le Canadien, mais il y a une prudence nécessaire quand même. Quand tu as tellement d'équipes qui sont sur la côte est américaine, euh, t'as pas le choix, là. T'as tes formations dans les airs, puis euh, Antoine, euh, arrivé de, de pogner du vraiment du mauvais temps à un moment donné, puis de dire euh, que tu avais comme une certaine crainte dans l'avion?
1: Une certaine crainte, oui, parce que euh, tu sais que dans le Midwest, puis Dallas, c'est dans le sud du Midwest, des fois il y avait des, euh, des avertissements de tornades, et puis euh, pour ça, c'est euh, pour ça c'était un petit peu épeurant à ce niveau-là. Euh, on a eu aussi euh, de la neige euh, une fois, puis euh, le, l'affaire la plus, je te dirais, cocasse, puis euh, stressante, c'était vraiment... Euh, mais c'était n'était en, en lié à la température, mais il y avait de la fumée dans le cockpit. Oh, et euh, oh. et puis, écoute, euh, le, quand on a tout ça, puis moi, je, tu sais, j'avais remarqué qu'on on prenait pas d'altitude. Puis on, on était reste, ça faisait longtemps qu'on était bas je dis, Les boys, ça regarde pas bien. Là. Ça, il y a quelque chose qui va pas. Puis on joue aux cartes à ce moment-là, tout le monde se regarde et dit « ouais, c'est vrai, ça fait dix minutes qu'on vole, mais on est à basse, basse altitude ». Puis euh, on a fait un atterrissage d'urgence, puis on est resté à l'aéroport de Saint-Louis pendant six heures juste pour qu'il, pour qu'il y ait un autre avion qui vienne le remplacer, notre avion, pour qu'on puisse quitter vers Airline. Écoute, ça a été un voyage qui était, même si on est dans des bonnes conditions, c'est une journée éprouvante.
0: Ah, clairement. Ben c'est pour ça donc on essaie d'être prudent du côté de la Ligue nationale d'hockey. Bon, revenons à nos moutons. Le Canadien qui ne méritait pas les deux points, selon Martin Saint-Louis, dans cette défaite de deux ans en prolongation face à la Valence du Colorado. On fait un tour de table là-dessus dans un premier temps, Alexandre,
2: ton point de vue sur ce match? Bah ben, ils sont pris dans une tempête. Je te il y a un gros brouillard, un blizzard. Euh, c'est... c'est... C'était pas beau, honnêtement. J'ai, j'ai vraiment pas aimé la façon dont le Canadien a joué. On a... La première, c'était moins pire. La deuxième, la troisième, c'est plus ouais, La deuxième, la troisième, je pense qu'ils ont sept tirs au but. Je pense qu'il y avait une séquence de un tir en plus de 25 minutes. Euh, c'est, c'est quand même symptomatique. Ça fait plusieurs matchs que c'est comme ça que le Canadien se fait déclasser. Dans la dernière fois que le Canadien a eu plus de buts anticipés, là, c'était contre Calgary il y a comme écoute, presque deux semaines maintenant. Euh, c'est, il, il, le Canadien est enlisé dans une pente... Euh, on parle beaucoup du processus, c'est pas le résultat qui compte, c'est le processus. Sauf que là, il n'y a ni le processus ni le résultat qui, à mon avis, fonctionne. Euh, là, on parlait la semaine ah, dernière. C'est de... 3
0: points sur quatre quand même, Alexandre.
2: Oui, oui, non, je suis d'accord. Le, le résultat est là, mais je te parle, le processus, c'est pas vrai là, que c'est deux beaux matchs qui viennent de jouer. C'est difficile. Puis là, on s'en va sur du stretch contre des équipes encore meilleures. Ben, le Colorado est bonne, mais meilleur que, mettons, Arizona. Il y a beaucoup de blessés au Colorado, par contre. Exact. Hier, un jouait à 10 attaquants. Là, donc, euh, donc je peux pas dire que j'ai j'ai aimé, honnêtement, ce que j'ai vu OK, Guillaume, de ton côté?
3: Ben, moi, deux choses qui me frappent. Premièrement, à, 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 comme tendance à plus long terme, j'ai, j'ai l'impression que... pas le... ben, j'ai l'impression, c'est, c'est, ça semble être un fait, mais le ralentissement du Canadien coïncide aussi avec, la, avec l'absence de champ de Monaghan. On dirait qu'on a tendance à l'oublier, mais ça, ça a quand même laissé tout un trou d'information. Euh, tu sais, oubliez pas, là, c'est, c'est, <rire> si on veut pousser les chiffres à l'extrême, n'oubliez pas que le Canadien venait 4-0 à Vancouver au moment où Monaghan s'est blessé. Euh, vous vous souvenez comment ce match-là s'est fini, ça a fini 7-6 pour les Canucks. Donc bref, depuis que Monahan est rentré au vestiaire et qu'on ne l'a pas revu, c'est 18 buts marqués, 31 buts accordés euh, pour le Canadien. Ça, c'est quand même pas rien. Le, l'avantage numérique est en panne. J'ai chané Monahan, va être le plus spectaculaire, c'est quand même un joueur qui avait sa place au sein de numérique et qui, qui connaît assez bien cet aspect-là du jeu là, pour, pour, pour avoir son impact positif. Charles euh, Monahan, c'est le joueur, pour ceux qui, qui, qui aiment regarder la, 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 le fameux Corsi, là, les, les statistiques de, de, de possession de rondelle, c'est l'attaquant du Canadien qui avait les meilleurs chiffres avant de, avant de, avant de se blesser. Donc, moi, je pense que son absence, ça a un trou. D'ailleurs, on, on, on voit justement dans la gestion que Martin Saint-Louis fait de Kirby Dack. Il aimerait ça le remettre au centre Puis, c'est, c'est la, le meilleur moment pour le placer au centre en absence de Monahan. Mais il et toujours par, le, par ramener Dak avec le premier trio. Et euh, c'est, c'est, c'est dans ces situations-là que justement que l'absence d'un bon hand, bon je trouve, farêt. Mm. Donc, à plus long terme, c'est ça. Puis à très court terme, euh, je repensais à mardi après l'entraînement, quand Martin Saint-Louis s'est fait questionner sur l'entraînement euh, qu'ils ont fait en Arizona plutôt que de faire à, au Colorado en altitude. Et hier, après le match, c'est lui qui répète ben il n'y a pas d'air, il n'y a pas d'air, c'est, c'est difficile. Je trouvais qu'il y avait une certaine contradiction de ce côté-là, c'est-à-dire euh, je comprends sa défense de mardi en disant, bon, ben même si on, même si on est arrivé 48 heures en avance, c'est jamais assez pour s'adapter. Ça reste que, tu sais, si, si après le match, tu t'en vas dire, on manquait d'air, et tout ça. Tu aurais euh, dû y
0: penser avant. Tu aurais dû Ouais, ils ont Il fait une belle
3: occasion, okay. exact.
0: Antoine, ça fait-tu une si grande différence d'arriver euh, 24 heures à l'avance ou un 36 heures à l'avance?
1: Ben, c'est... écoutez, les gars, euh, pour avoir joué là à maintes reprises, c'est difficile. Pour de vrai, c'est vraiment, vraiment, vraiment difficile. Euh, écoute, euh, moi, je me, traîne, je me traînais une bouteille d'oxygène euh, qui, entre les périodes, je faisais juste respirer là-dedans. Mais tu sais, c'est, c'est fou, c'est stupide, mais c'est la réalité. Il n'y a pas d'air. Tu es sur la glace, tu sais, même au, à tel point que Suzuki, d'habitude, tu ne le vois jamais, tu es euh, plié. Il fait des chiffres de deux minutes. Il ne plie pas quand il est à Montréal, au niveau de la mer. Puis euh, hier soir, son trio, ils ont eu plusieurs chiffres en zone offensive, du moins en première période. Puis euh, c'est eux autres qui ont changé, ils sont partis de la zone offensive. Tu vois jamais, c'est très rare que tu vois des attaquants offensifs faire ça, puis c'était le cas hier. Fait que oui, c'est un gros, gros, gros facteur. Euh, même il y, y a des gars qui prennent des « soodies », je sais pas la traduction en français, des « Sudafed ouais. », pour t'aider à respirer mieux. Puis euh, pour de vrai, là, euh, ça paraît, là, c'est, un c'est du c'est semi-dopage légal. Mais crème, euh, les gars qui jouent là euh, pendant deux semaines, ils ont tellement un avantage que toi, quand tu arrives là, tu n'en as pas d'avantage. fait qu'en plus de pas avoir le dernier changement, il y a ça. Puis il euh, y a l'autre aspect que, euh, que Guillaume a mentionné que j'ai trouvé très bon aussi, puis que euh, c'est une très belle remarque. Depuis qu'il n'y a plus Sean Monahan, c'est vrai que c'est plus difficile pour Canadiens parce que les équipes adverses, ils ont seulement un bon... Enfin, un bon trio ou un bon joueur de centre fait qu'ils ils ils sont ils sont pas mal pris à toujours se demander contre qui vont faire jouer leur meilleur trio défensif et à l'inverse quand t'as pas le, quand t'as pas Monahan, ben là t'as plus t'as plus dans one two punch comme on dit souvent hein. donc euh, c'est vraiment ça que je trouve qui est qui est différent mais euh, évidemment tu il y a des matchs qui sont, y a des matchs qui sont pas faciles mais euh, il, l'important c'est de ramasser des en tant qu'équipe c'est de ramasser des points puis dès que c'est, Si tu as perdu, tu as gagné, mais tu as ramassé des points, tu peux quand même euh, être content du fait que tu es quand même sur la route puis tu contrôles pas tout euh, ce qui se passe.
0: Mmh. Il y en a un, en tout cas, qui avait pas l'air à manquer d'air, c'est Anthony Richard avec sa rapidité, qui est allé en échapper, qui a marqué son premier but dans la Ligue nationale de hockey à son troisième match. Euh, quatrième, en fait, deux avec Nashville, et c'était le deuxième avec le Canadien. Euh, comment t'as trouvé la performance d'Anthony Richard? Ben Il
2: mangeait oh, les... ah il... oh, ben Vas-y, non, Antoine. Vas-y, vas-y Antoine.
1: Oh, excusez, ben, écoutez Les gars, c'est ça que je veux voir. <rire> puis, vous Sur n'importe quelle... Sur beaucoup de plateformes, moi, je suis... Passion. J'aime ça pour qu'on prône la patience. Mais là, on arrive à mi-saison. Puis là, c'est à un moment à un moment donné, il faut que tu prennes des décisions. Qu'est-ce qui se passe avec euh, euh, certains joueurs? Puis moi, quand je le vois jouer sur la glace, puis vous allez dire, je ne veux pas nommer né- nécessairement des joueurs, mais par exemple, je préfère avoir Richard que Petzetta sur la glace. Oh, puis, euh, écoute, Guillaume, tu, puis, euh, tu vas pouvoir aller dans le même point que moi. T'sais, la dernière fois, on a parlé des combats et tout ça. La dernière fois, Petzetta s'est battu. Puis j'ai trouvé ça. Pourquoi il se bat tout seul? C'est, on, on aurait dit qu'il se battait juste pour lui, puis pas forcément pour l'équipe. Fait que moi, je suis pas vraiment pour les combats de même. Fait que là, je me dis que s'il ne fait pas ça, qu'est-ce qu'il fait dans le line-up? Puis quand je vois un gars comme Richard qui mange les bandes, on dit que c'est excitant. C'est, c'est là, sa rapidité, son énergie fait en sorte que. C'était, même à la maison, je suis à moitié endormi, je regarde la game, c'est
0: excitant. Oui, définitivement. Non, non, écoute, il y, y avait beaucoup d'énergie. Euh, Alexandre, euh, on a parlé de, de, de Richard et à euh, un moment donné, Antoine, dit, si je veux pas nommer des noms, juste dire, hier, d- dans euh, l'antichambre, <rire> Mario Tremblay était là et Mario, il <rire> est plus capable de, de d'Adonov. Là. là, là, il dit, là, ça fait. là. Il dit, enlevez-moi d'Adonov, mettez Richard. À Puis là, François Gagnon dit, ah, c'est parce qu'il est francophone. Hé, hey, il dit, lâche-moi, il pourrait être japonais, je m'en fous. Mettez à un gars qui veut jouer. Comment tu as trouvé sa performance, toi, Alexandre?
2: Ben, moi, j'ai été encouragé parce que je vois. Euh, la semaine dernière, quand même, je militais déjà pour son retour. En effet, moi, je pense que, comme Antoine, il y a sa place dans l'alignement. Puis, euh, tu même pas besoin de sortir d'Adena, il y a sa place juste comme ça, là, juste dans l'alignement. Je pense qu'il est là pour rester s'il continue de jouer comme ça. En effet, il mange les bandes. Euh, il me fait penser, quand même, ça arrive assez souvent quand on rappelle un Québécois, qu'on dirait que le Québécois, se défonce un petit peu plus que la moyenne des ours, la, meilleure, la moyenne des joueurs acquis à l'extérieur quand il arrive avec le Canadien. C'est ce type de performance-là hier qu'il a offert. Il n'a a pas été transcendant, mais son but, c'était vraiment un, c'était un magnifique but. Là. juste une belle accélération. Il a vu l'opportunité. Il, il est, rentré est solide dans le sur centre. le
0: patin. Quand, écoute, quand il rouvre la machine, là, ouais, il, a là,
2: bon, il a pris une mauvaise punition aussi en début de troisième, ah, de l'accrochable. Ah. Non, mais je disais que tu rentres dans la Ligue nationale, tu joues contre des joueurs de la Ligue américaine tout le temps, ça se peut que ça aille un petit peu vite aussi des fois. Il faut pardonner ce genre d'erreur. Je pense à un joueur de son calibre, mais mais tu sais qu'on est allé chercher cet état. On dit, ah, il pourrait pas Peut-être avoir une tasse de thé à un moment donné. Je pense que ça va être plus qu'une tasse de thé. Là. Ça va être une tasse de comment de pichet. Un pichet de... <rire> ça va être un, un pichet de, 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 de thé. alors Non, je pense qu'il est là. Euh, si je joue comme ça, il est là pour rester. Il joue déjà mieux que... Des Au moins 4-5 joueurs qu'on okay. a Ok, Ça, c'est intéressant. C'est d'année. intéressant.
0: Je, je veux savoir, Guillaume, est-ce qu'on est rendu déjà à l'étape de trier? Là? Euh, je sais que mon collègue Jérémy Filoza parle souvent du bois mort. Est-ce qu'on est rendu à l'étape déjà de trier et de mettre de l'avant des gars que tu veux voir davantage? Est-ce qu'on est rendu là chez les Canadiens, Guillaume?
3: Ben en fait, pour se rendre-là, par exemple, ça, ça, ça va prendre quelques mouvements de personnel parce que je sais, je vois pas, je sais pas si je vois nécessairement Martin Saint-Louis euh, envoyer justement un, un, un Adonov c'est sais, un, un vétéran qui a, qui a des difficultés là, dans les gradins pendant plusieurs matchs. Je ne je, je sais pas si je vois ça arriver, surtout sachant que le Canadien, on le sait, euh, tôt ou tard, là, va, euh, va, va probablement échanger un, un ou deux, un, un deux attaquants d'ici la fin de la saison. Donc, tu là-dessus, il faudra voir, mais je veux dire, il n'y a aucun doute que des performances comme celle de chant, ça, ça, ça met de la pression, ça c'est sûr, parce que c'est un joueur là, qui, dans sa façon de jouer, montre c'est de dit « Regardez, là, essayez-moi, donnez-moi un essai, j'ai ma place. Euh, » T'sais, oui, là, on parle de, 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 de du fait qu'il mangent les bandes. Mais des joueurs qui mangent les bandes, il y en a quand même quelques-uns, mais, mais de manger les bandes avec son son niveau d'habilité et de vitesse, ça, ça devient intéressant. Je veux euh, Samuel Girard, s'il connaissait pas la vitesse d'Anthony Richard, maintenant, <rire> il la connaît parce que il a commencé à reculer beaucoup, beaucoup trop tard. Euh, Je veux dire, puis là, ben, à, à voir comment Johnson a, a été incapable, dans le fond, de de le rattraper et de l'empêcher de faire son tir. Ben, euh, je veux dire, des défenseurs un peu moins mobiles comme ça, euh, je pense qu'il y en a quelques-uns là, que, que, que Richard va pouvoir exploiter avec cette vitesse. Donc, tu sais, ça, ça, ça devient franchement... Euh, ça, 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 ça devient des outils intéressants là, pour, le, pour le Canadien à exploiter. Mais c'est ça, tu sais, attendons voir comment le Canadien va gérer le personnel. Il faudra voir aussi ce qui va arriver avec Stavikowski. Euh, il y a une autre soirée difficile. Ah, hier. c'était pas On facile. Ah, moi, je trouve vraiment que, tu sais, défensivement... Là, euh, beaucoup d'erreurs. Il y a eu une chance hier de, de Morgan O'Connor. Snowflake était dans l'entlave, était près d'O'Connor, mais aucun positionnement pour l'empêcher de tirer ou rien. T'sais. Donc, des petites choses comme ça, moi, je trouve que des signaux, quand même, euh, vont dans la mauvaise direction pour
1: certains.
0: OK. Euh, non, Henry, Oui, vas-y, Henry, vas-y, vas-y. Je vas-y. pourrais
1: rajouter aussi par rapport à ça. Je trouve qu'il y a quelque chose de puissant aussi en tant qu'organisation quand tu rappelles un gars qui a 26 ans puis tu lui donnes une chance. Ça veut dire que toute ton équipe dans la ligue américaine, ben, elle, elle, elle peut se permettre d'y croire encore. C'est-à-dire, puis je m'explique, tu sais, des fois tu peux avoir des gars de 22, 23 ans, puis c'est généralement à ce moment-là que les gars font, les, euh, font la ligue nationale. Puis c'est toujours, c'est, d'avant en c'est toujours un petit peu plus tôt. Mais quand tu voit un gars de 26 ans, c'est sûr qu'il a mérité là, euh, d'être là. Mais ça donne la chance à ton, à ton équipe dans, les, la ligue, euh, dans la ligue américaine de se dire ben. Moi aussi, peut-être, ça pourrait être moi plus tard. Fait que t'as des vétérans qui continuent de pousser la machine, qui continuent de vouloir s'améliorer. Puis, ils pognent pas le, euh, une lassitude ou un, un plateau en se disant, ben là, c'est fini, là, faut vraiment que je pense à l'Europe ou à quelque chose de même. Fait que je trouve que c'est puissant de donner cette chance-là à un gars un petit peu plus vieux. Il l'a mérité tout à fait, là, tu sais, il en a marqué des buts, puis euh, je pense qu'il fait partie du top 5 des meilleurs buteurs de la Ligue américaine. Donc, ça, tu le mérites. Fait que Il y a quelque chose d'intéressant là-dedans aussi.
0: OK. Alexandre, je vais t'entendre dans quelques instants, mais juste avant, je veux juste poursuivre avec toi, Antoine. On va conclure ce voyage-là avant la pause de Noël à Dallas. Tu as joué à Dallas. Écoute, c'est la deuxième meilleure formation dans l'Ouest. Si on dit que les deux derniers matchs ont été difficiles pour le Canadien, ça se peut que ce ne soit pas facile contre les Stars.
1: C'est évident que ce ne sera pas facile. Écoute, les les Stars, eux, ils ont cette chance-là d'avoir trois trios euh, offensifs qui sont capables de contribuer. Euh, puis c'est ça qui est difficile pour les équipes adverses. Euh, contre qui tu fais jouer ton, euh, ton meilleur trio défensif, tu le sais jamais vraiment parce qu'il y a trois trios qui fonctionnent. Donc euh, ça donne une chance à Ben et à Séguin de, se, euh, de jouer contre des défenseurs les moins bons. T'sais, Goulet, il pourra pas être là sur la glace pendant trois chiffres consécutifs. Euh, c'est un des meilleurs défenseurs, un des très bons défenseurs défensifs du Canadien avec euh, Savard. Donc, Edmondson, mais je trouve qu'il y a une coche de, au niveau de ces, euh, ces gars-là parce qu'il est rapide, puis il y a une haine. Fait que pour da, pour venir sur Dallas et le match, ça sera évidemment pas facile. Puis, euh, c'est tellement une orga- c'est une organisation qui est souvent sous-estimée, les Stars, parce que ça joue dans l'Ouest. Mais euh, selon moi, ils ont pas mal tout pour faire en sorte d'a- d'aller loin en série. C'est sûr qu'ils vont se buter euh, contre le Colorado rapidement, mais... Euh, s'ils si arrivent à passer le Colorado ben, moi je pourrais aller facilement les voir en finale cette année
0: ok dis-moi Alexandre <rire> ça, ça sera une dégelée selon toi pour le Canadien ben, je suis pas une dégelée parce que non, non, les, je veux les te, gardiens prononcent, ouais, on je va prendre ça, c'est ça que je dis? puis après s'ils gagnent on va te le remettre dans je, face je, je
2: pense pas que ça va être une dégelée <rire> je pense que ça va être un image des, des derniers matchs c'est-à-dire que euh, tu as le gardien du Canadien <rire> qui surperforme puis qui garde le pointage serré parce que l'attaque génère franchement un peu présentement. Tu là, il va avoir le dérangement plus, le voyagement qui a été difficile, qui n'était pas prévu, on ne s'est pas entraîné. Tu sais, ça, ça change un petit peu ta routine. Ça peut être. Tu sais, les joueurs de hockey, la plupart, en fait, sont des perfectionnistes. Puis ça, c'est ce genre d'affaires qui vient un petit peu gosser quand même dans ta journée. Là, Alors, euh, de, non, je pense que ça va être euh, difficile. Puis, je vois honnêtement pas comment ils vont générer plus d'attaques contre Dallas qu'en ont fait contre, mettons, Arizona mm. ou contre. Euh, Contre le Colorado, j'ose croire qu'il va faire un petit peu mieux. Mais mais le problème, il reste entier de ce côté-là. Puis je suis d'accord avec Antoine. C'est les Stars ont une équipe hyper bien balancée. donc euh, Ça sera pas une dégelée, mais ça sera pas une victoire non plus du Canadien.
0: OK. Guillaume, est-ce que c'est la catastrophe contre Dallas ou tu penses qu'ils vont encore une fois nous sortir quelque chose de spécial, un 34 arrêt de Jake Allen ou de Montembeau, et on sera capable encore une fois peut-être d'aller chercher un point à la limite? Ben.
3: Si je me fie à la visite des Stars à Montréal euh, au, mois de, au mois d'octobre, en début de saison, je suis pas sûr que je suis nécessairement encouragé pour le Canadien. Euh, bon, le premier trio là, de, de, de OPN, c'est absolument hallucinant. Et euh, Jamie, Benn, Jamie Benn, je me souviens, il avait connu tout un match à Montréal et, et, et finalement, c'était pas juste un match, c'est vraiment une saison de renaissance, on dirait pour lui, 31 points en 34 matchs. Et c'est le genre de joueur, tu sais, tu. Euh, t'sais, Antoine, tu disais, bon, Goulet ne pourra pas être sur l'Atlas contre, contre tous les trios. Mais ben, justement, Jamie Benn, c'est le genre de joueur que contre les deux autres joueurs du Canadien, euh, par sa force physique, là, je vais essayer de se retrouver sur l'Atlas contre un, contre un Jordan Harris ou un Chris Wideman, qui ne yeah. sont euh, pas très, très puissants là, physiquement. Je pense que c'est des, des confrontations que, que Ben peut gagner facilement. Donc, euh, non, je peux pas dire que je suis très très, 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 très encouragé pour les Canadiens. Mais ben, je soir, suis
1: tout à fait d'accord avec toi, Guillaume, pour de vrai. Puis... Ben profite beaucoup aussi, euh, d'une bonne recrue aussi euh, John, euh, Johnson ou Wyatt, Wyatt Johnston. Ouais. Puis mm-hmm. je trouve que il est dominant, tu Puis ce gars-là, il a fait, ben, il est pas dominant, mais Ben profite de la créativité des jeunes joueurs. Puis les jeunes joueurs qui arrivent dans la ligue dorénavant, ils sont d'une créativité qu'il y a dix ans, mettons, c'était un choix de première ronde, top 10, ben, les skills que les gars qui arrivent maintenant avec, en deuxième ronde ben, sont meilleurs que ces gars-là. Mmh. Fait que c'est, cette créativité-là vient avec les skills et Ben profite parce que c'est un gros bonhomme, il est capable de bien se placer, il est intelligent, il a un bon caution intellectuel sur la glace, il voit tout, fait, il profite de cette créativité-là de ce gars-là.
2: Oui, Antoine, il y a des joueurs qui m'ont dit que Jimmy Ben, c'était pas mal le, le, le plus gros trash talker de la ligue, un joueur très influent. est-ce que c'est le cas? Ou...
1: Ben, il est sneaky, puis, je sais pas si vous avez vu, il y a une vidéo dernièrement. Hein. Il était avec Ayman. Ben, oui, je l'ai ben oui, ben oui, ben oui. Puis ça, là, moi, c'est ce que je faisais tout le temps. Ah, oh. ah, <rire> oh, 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 vrai? <rire> moi, j'attends, moi bah, je vous surprends pas, mais j'aimais ça, faire ça. <rire> tu sais, tu pognes à un gars, tu le tiennes même, puis tu le brasses un peu. Mais quand les... Parce que moi, les arbitres, ils venaient toujours vers moi au début. Fait que quand j'étais calme, il y allait où est-ce qu'il y avait de l'autre, de, l'autre, euh, de l'autre trouble. Fait que c'est là que tu pouvais starter du trouble ailleurs. <rire> puis c'est là que bah tout cas, on reviendra pas sur le pour ou le contre, mais c'est là qu'il avait, t'en profité. puis Jamie il a fait ça à la perfection J'étais dans mon lit, je regardais le feed de Twitter. Puis je me disais, maudit, je lui ai tout appris.
0: (rire) (rire) OK, messieurs, on va s'arrêter quelques instants, on va faire une courte pause pour retour. Écoute, Guillaume, tu parlais du fait que Sean Monahan n'était pas là. Tu sais, un joueur de centre important qui surexpose Nick Suzuki. Il y en a un qui sera disponible à la fin de la saison. Et du moins, dans les rumeurs, il semble extrêmement disponible. Les Canucks de Vancouver sont ouverts à échanger Beau Harvett, un joueur de centre. Est-ce que... On doit faire ça? Est-ce qu'on doit être dans la danse du côté du Canadien pour aller faire l'acquisition d'un beau Harvard de ce monde? Et surtout que euh, Antoine te joue avec beau Harvard. Donc au retour, tu me diras, ça vaut la peine de, de commencer à apprendre le tango. On fait une courte pause, restez là. On est de retour au balado sorti de zone, quatrième saison, épisode 28 de ce jeudi 22 novembre, euh, 22 décembre, ça va être encore mieux de même, euh, c'est plus proche Noël. Yon, le François qui est là, Alexandre Pratt et Antoine Roussel. Bon, écoutez bien, là Sportsnet en a sorti une le Beau Arvat qui serait, euh, en fait, les Canucks seraient intéressés à euh, mettre Beau Arvat sur le marché, qui sera joueur autonome à la fin de la prochaine, en fait, fin de la saison de cette année. Euh, c'est un gars de 28 ans, qui en fait, qui aura 28 le 5 avril, un joueur de centre, 6 pieds, 215 livres, c'est quoi, aux alentours de 5 millions à peu près qui fait là, présentement son contrat-là. Je pense que c'est ça. Aux alentours de 5.5. 5.5. OK. Et là, ce qu'on dit, c'est qu'il y a des destinations potentielles et on met le Canadien dans une destination potentielle. On parle d'une transaction pour acquérir ses services. J'ose croire qu'on a négocié avec lui pour signer une nouvelle entente. Arvat euh, contre Savard, Struble Owen Beck, un choix de première ronde en, en 2023 et un choix de troisième en 2024. Antoine, tu as joué avec Beau Arvat. Est-ce que ça vaut la peine de donner tout ça?
1: Ben, c'est tout qu'un joueur. Mais je pense que la question qu'il faut vraiment se poser quand tu vas chercher, mettons, exemple, tu, le f- tu serais pour faire cette transaction-là. La question que tu te poses, c'est on est tu prêt à gagner la coupe cette année rapidement? Pis c'est ça la question qu'il faut se poser parce que tu accélères ta transition pis Il n'y a pas de baguette magique dans le hockey. Là. Euh, si tu accélères ta transition, ben, a, tu vas peut-être essayer de colmater des trous où tu en as, puis ça ne sera pas forcément idéal. Tu seras pas dans une position où euh, tu auras é- énormément de choix au repêchage, où tu auras euh, un effet d'entonnoir à certaines positions. Donc, c'est important d'avoir ça, puis de bien choisir son moment pour le faire. Idéalement, moi, je crois pas que le Canadien, en ce moment, l'entonnoir, il est assez serré pour que le Canadien se lance à, pense à la prochaine étape. Tu sais, je regarde le, les Red Wings, ils ont essayé de le faire. Puis ça n'a pas été tout de suite. Puis ils ont glissé, ils glissent encore un petit peu en ce moment. Donc c'est, c'est ça la question qu'il faut se poser. Euh, c'est ça que Beau c'est, c'est tout qu'un joueur de hockey, c'est un marqueur naturel. Euh, il gagne ses, ses mises en jeu. Euh, tu pourrais le mettre contre n'importe quel t- meilleur trio d'autre bord Suzuki il serait tranquille. Il, il y aurait tu aurais le ce que je disais en début de le podcast. aurais un one-two punch un 1-2 où tu n'aurais aucun problème là. Puis ça serait ça qui est super intéressant. Mais pour le prix que tu vas payer pour Bo tu t'es-tu mieux de dire que tu serais mieux de garder les de Monahan puis à un instant peut-être un petit peu plus aux offensifs, du moins au niveau de la, des passes, mais pas forcément un meilleur buteur. Moi, je pense que tu serais mieux de garder l'argent que tu économiserais sur Bo Arbat pour un autre joueur. OK. Là, je veux juste
0: vous mentionner, puis Alexandre, Guillaume, je vais vous entendre là-dessus dans quelques instants. Mais j'ai juste mentionné la chose suivante. Euh, euh, Antoine te dit, je ne sais pas si le Canadien est rendu là. Je juste mentionner que le gars qui est à la tête du Canadien, avec Kent Hughes évidemment, c'est Jeff Gorton. Jeff Gorton était avec les Rangers de New York. Avec les Rangers de New York, on a dit publiquement, nous sommes en reconstruction dans une belle lettre qu'on a envoyée à tout le monde. Quasiment un an, jour pour jour, après le début de la lettre, on a fait une transaction pour aller chercher Jacob Trouba qui est devenu capitaine des Rangers de New York. Pas longtemps après, on a signé Artemis Panarin. Euh, la reconstruction, j'ai l'impression qu'elle a deux vitesses pour, euh, pour notre ami Jeff Gorton. Il y en a qui pensent que c'est long, mais j'ai l'impression que dans sa tête, c'est prenons juste une pause pour respirer et on revient le plus rapidement possible. Avec un beau Harvard, ça peut être ce genre de geste-là. Question de peser sur l'accélérateur,
2: Alexandre. Ben, m- m- moi, je crois moins. C'est-à-dire il euh, y a eu Adam Fox aussi contre rien, ou à peu près rien. Genre, aussi. Euh, ben, ça aide. T'sais, t'as Fox puis plus ta panarine. Parce que tu joues dans le marché New York contre rien, ça aide une reconstruction. Je pense pas que le Canadien soit dans cette position-là. Le... Est-ce que le Canadien a besoin de joueurs qui, présentement, ont 27 ans? Oui. est euh, à cet âge-là, il est dans la meilleure saison de sa carrière présentement. Donc, c'est sûr qu'il est au sommet de la valeur que tu vas payer. Puis, j'ai quand même de la misère à voir le Canadien faire la meilleure route de la Ligue nationale au Canucks pour aller acquérir un joueur de location. Je comprends qu'il peut le signer après, là. Tant que ça, ben, peut-être que tu attends la fin de l'année, mais même là, le, le noyau de joueurs du Canadien n'a pas l'âge de Beau Horvat présentement. Le noyau, le, le noyau fort avec lequel le Canadien va faire sa prochaine poussée, il est plus jeune. Puis quand ce noyau-là va avoir 27 ans, donc je parle ici des Suzuki, Caulfield, Goulet et compagnie, va avoir 27 ans, Horvat va en avoir 33, 34 fait que c'est peut-être pas le meilleur fit présentement pour le Canadien. J'aurais plus, tant qu'à dépenser, j'irais dépenser sur un joueur qui est un peu plus jeune, qui est peut-être 24-25, qui va avoir son retour de 30 quand le noyau va être là, là dans 4-5 ans. Donc, tu sais, Harvard, il est très bon, là, évidemment. Là, je... Puis oui, je vois bien les joueurs qui sont offerts, puis s'il est là pour le long terme, évidemment que ça fait ça. je crois qu'une autre équipe dans la Ligue nationale va faire une meilleure offre que ça.
3: OK, Guillaume, de ton côté
2: euh, assez d'accord avec tout ce
3: que je viens d'entendre. T'sais, Antoine parlait de que c'est, 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 c'est du bizarre d'avoir un one two punch euh, Mais c'est ça, comme, comme Antoine le disait, c'est, c'est une question de coût aussi, puis qu'est-ce que tu veux faire avec cet argent-là? beau en ce moment, euh, il produit à un rythme de saison de 58 buts sur 82 matchs. Avez-vous une idée combien ça va coûter? Payez ça, 58 buts, à un joueur qui est, qui est dans la force de l'âge. Euh, l'année passée, il était sur un rythme de 35 buts, ce qui était également une très bonne saison. Euh, quand on sait combien les, 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 les DG, les équipes valorisent ce, ce, ce talent-là de marquer des buts, euh, c'est un joueur qui va passer à la banque, qui arrive en négociation de contrat au meilleur moment possible pour lui. Donc, ça, donc ça, ce, 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 ce prochain contrat-là sera pas nécessairement la meilleure valeur qu'elle ait pris. Euh, l'autre chose, c'est que, euh, bon, je dirais. Euh, tu sais, je vois passer le nom de Winbeck dans la proposition de transaction. Euh, c'est un super bel espoir au Winbeck, puis il aucun doute que justement, pour aller chercher un joueur comme Boervat, il faut qu'il donne quelque chose. Mais tu sais, regardez, là, le Canadien accumule les choix au repêchage depuis des années, justement dans le but de, de, tu sais, de, de se donner les meilleures chances là, tu sais, que, que des joueurs là-dedans ressortent, euh, ressortent du lot et deviennent de bons joueurs de Ligue nationale. Je, ça me semblerait un peu contradictoire, disons, de, 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 d'aller sacrifier comme ça un de ces espoirs-là. Euh, pour, pour du renfort à court terme pour s'enlever de la flexibilité salariale aussi parce que là c'est bon euh, on le sait il va, il va finalement le canadien va finalement avoir un peu de flexibilité à la fin de la saison quand, quand quelques contrats vont, vont s'en aller donc est-ce que est-ce que tu t'en vas et tu tu, tu, tu te remets serré sur le, sur le plafond salarial dans l'espoir de d'accélérer un peu je, je sais pas si tu vois ça si je, vois,
2: tu je serais serait de savoir avec qui on le ferait jouer à Montréal c'est un, c'est un marqueur naturel, c'est un buteur là, je veux dire en fait, il a besoin d'être bien alimenté. C'est pas comme si les Canadiens à part Suzuki puis Drouin débordaient de joueurs de, qui débordent de talent comme passeurs. Ils ont beaucoup de joueurs qui sont à la base des marqueurs, tu sais Armia, Slavkovski, Caulfield, Anderson est de ce genre de joueurs là aussi, Tadonov, Hoffman. Mais tu sais même, même si tu regardes dans la pipeline, c'est pas vrai, il n'y a pas tant de passeurs extraordinaires dans cette organisation là, peut-être que le puis Évidemment, le Boirvat rendrait le Canadien meilleur du jour au lendemain, je ne dis pas ça, mais est-ce que le Canadien a, aussi, a peut-être besoin d'un joueur qui va être capable d'alimenter tous ces liés-là qui sont dans le club ou qui sont dans le pipeline, qui sont eux-mêmes des marqueurs. Ben, je regarde
0: en tout cas la, 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 la moyenne de buts maintenant qu'on marque dans la Ligue nationale de hockey, euh, ça te prend des gars qui la mettent dedans. Là. Parce que Absolument. Si, si tu mets pas dedans, ça va être bien le fun ben, que tu ben, sois bon défensivement, mais c'est parce que ben, tu seras le, pas le, capable le, de compétitionner. Il y a eu
2: des déséquilibre chez le Canadien, présentement, des passeurs puis des buteurs, là, clairement.
0: Ouais, c'est ouais. ça, puis tous les buteurs sont à même place, sous ouais. le premier trio, puis après c'est comme... Ben, c'est,
2: c'est des buteurs qui butent pas bien. Ben,
0: ils butent pas ça. du tout non, même. <rire> je, <dirais. rire> hey, je veux savoir Antoine, là il y a d'autres rumeurs, Anderson, Edmondson, des Gars qui sont sur le, potentiellement sur le marché. Mais si tu as un jeune groupe, là, souvenez-vous, là, euh, du côté de TSN, on disait que le, le noyau du Canadien des moins de 24 ans était parmi euh, le top 5 de la Ligue nationale de hockey. Mais si tu veux accompagner ce noyau-là, tu ne peux pas te débarrasser de tout le monde non plus. Tu as besoin d'avoir des Edmondson, tu as besoin d'avoir des Anderson ou tu peux te permettre de les laisser aller. Comment tu vois ça, toi?
1: Ben, je trouve que, en fait, c'est ça l'ambiguïté dans, euh, dans le fait de, de se rajeunir. faut pas oublier que les jeunes, puis euh, vous avez tous tu sais, été journalistes, euh, vous avez été jeunes dans vos carrières de journaliste, mais c'est la même affaire dans le hockey, t'as des, t'es jeune à un certain moment donné, puis rappelez-vous, essayez de vous souvenir, qu'est-ce que vous faisiez, est-ce que vous aviez un mentor qui vous conseillait à un boss que vous, aimez, vous aimiez ça, avoir son opinion. Euh, par exemple, Michel Tremblay. Ah oui! Guillaume, vous Guillaume, vous
2: Mike, Guillaume, c'est le temps de me nommer. Ah oui, bah ben
1: oui, Alexandre Tremblay. Alexandre par exemple. Par exemple. <rire> vous m'enlevez les mots de la bouche, les gars. Ce, ceci étant dit, tu as besoin de, d'un, d'un guide, tu as besoin de, de quelqu'un qui va, qui va t'aider à bien planifier et à bien comprendre certaines euh, euh, situations. Des fois, euh, tu pourrais réagir différemment avec quelques années d'expérience. Peut-être qu'un coach te bench, puis là, euh, tu le jeune joueur en toi, l'enver, il l'enverrait promener, mais un vétéran, il va aller voir tout de suite, il va voir la situation, il va aller voir, il va dire hey, « panique pas, ça arrive ». Tout le monde est dans ce genre de de situation. Je suis déjà passé par là. Mais c'est ça un peu du mentorat, puis tu en as besoin. Tu ne peux pas juste avoir des gars jeunes, parce que les jeunes, quand tu arrives dans la ligue, généralement, tu peux avoir un... Puis c'est normal, je suis passé par là. Quand tu es jeune, tu es selfish un peu. Tu penses à toi, pas forcément à l'équipe. Puis je ne dis pas que c'est le cas avec le Canadien, mais moi, je le savais que quand j'étais plus jeune, je pensais à ma saison, comment j'allais faire en sorte pour que je m'améliore et tout ça. Puis plus j'ai vieilli, plus je pensais à l'équipe. Et ça, c'est important d'avoir un bon ballon parce que si tu as des gars qui penses juste à eux autres, ben, euh, vous savez comme moi que ça ne sera pas forcément un gage de réussite.
0: Mmh, Antoine, en fait, tu penses à ton contrat. Tu ne veux pas, ça te prend des chiffres. Si tu n'as pas de chiffres, tu ne peux pas négocier. Tu penses à ton contrat. C'est ça l'objectif numéro un d'un joueur de hockey professionnel, c'est d'avoir un contrat.
1: Ben, oui, mais c'est aussi de jouer pour une bonne équipe. Tu sais, Moi, je trouve que ben, c'est ça l'ambiguïté. T'sais, tu veux le mieux, parce que tu es conscient quand même quand tu es jeune que tu sais tu penses à l'équipe, mais tu pas juste euh, pensé à tes points Puis euh, tu dors pas la nuit parce que tu penses juste à ça. Tu sais. Ce c'est, c'est pas nécessairement ça, je veux dire, mais c'est vrai que ça te prend des statistiques pour marquer. Tu sais, je me souviens, il euh, y a un vétéran une fois qui m'a dit, euh, « hey, Antoine, tu ne fais pas juste penser à tes mises en échec. Tu sais, pense à comment tu vas créer des euh, des, euh, des jeux, comment tu vas créer de l'offensive parce qu'il n'y a personne qui paye pour des mises en échec. » Puis Ça a fait son chemin dans ma tête, ça. Fait que je pensais plus juste à checker, à puis à finir mes, ma mise en échec, me sortir du jeu. Je, tu sais, j'essayais d'avoir mon bâton sur la rondelle, bloqué, puis la récupérer, faire un jeu, puis finir ma mise en échec par la suite. Que l'inverse. Et ça, souvent, tu le vois. Par exemple, je vois Petzeta jouer. Je le vois que je le vois. Il veut juste frapper. Mais Il y a un pocket, qui est là. Hein? Faut que tu focuses là-dessus parce que si éventuellement tu veux rester dans la ligue longtemps, il faut que tu fasses des points. C'est, c'est, tout, c'est facile à dire, mais c'est pas nécessairement facile à faire. Mais c'est la même réalité pour tout le monde. Oui, Alexandre, tu voulais ajouter ben, quelque
2: chose. Tu sais, Les équipes de la Ligue nationale qui gagnent la Coupe Saint-Loup, qui se rendent en finale, le font souvent avec un groupe de joueurs qui ont de 27 et 30 ans la question, c'est comment tu rends ce groupe-là jusqu'à 27 ans. Euh, quelle valeur va avoir ce groupe-là quand il va être rendu à maturité? Ça, Comme dit euh, Antoine, ça s'apprend pas tout seul. Il y, y a plein de choses à apprendre. Il y a la vie à apprendre. Hein. Quand tu arrives à 20 ans dans la Ligue nationale puis que tu n'as jamais fait probablement ton lavage dans ta vie parce que tu es dans une famille de pension depuis que tu 12 ans puis que tu as des responsabilités, tu jouais cette semaine, de Romanov attend un enfant. C'est des grosses étapes d'une vie que, qu'ils ont plus jeunes que la majorité des jeunes dans la société. Donc, s- ils ont besoin d'un encadrement... euh, Puis, c'est pas vrai qu'ils vont tous se retourner vers l'entraîneur adjoint pour avoir des conseils de vie. T'es plus à (rire) l'aise. Puis, Antoine ne peut pas le confirmer. T'es quand même plus à l'aise avec un joueur qui est plus vieux, qui est passé par les mêmes étapes que toi, que d'aller voir Martin Saint-Louis, autant soit-il un player's coach ou Alex euh, Burroughs C'est pas la même chose. C'est pas la même génération non plus. Je veux dire, Saint-Louis, il est de ma génération. C'est un un X ou c'est un Y, ça dépend. Mais c'est pas un Z comme la plupart des joueurs qui sont là. Euh, C'est... tout est différent. Mmh. Alors, la question pour les Canadiens, c'est, OK, on va les développer. OK, il faut aussi les développer comme humains à l'extérieur pour que quand il, ces gars-là vont avoir 27 ans, ils soient bons. Ça prend des bons vétérans. Il faut que tu décides lesquels tu gardes puis lesquels vont... Euh, vont déteindre comme il faut sur ton groupe et non pas lesquels vont les, vont les faire pousser du mauvais bord. Okay.
0: Guillaume, le François, je veux savoir, est-ce qu'Alexandre Pratt a été une oreille attentive, comme il le mentionne présentement pour toi?
3: <rire> Absolument. Absolument, <rire> 100%. Particulièrement depuis qu'il nous a rejoints.
0: Oui, c'est de ça, coeur. je dirais. On a de côté exact, de la
3: force. <rire> exact, parce qu'avant ça, c'était quand même un patron aussi. <rire> ben,
0: c'est vrai. <prêt. rire> OK, on va s'arrêter hey. quelques instants. Ou tu voulais ajouter, vas-y Guillaume, excuse-moi.
3: Hey, juste ajouter par contre, je dis, oui, oui, c'est important d'en avoir, mais n'oublions pas que dans l'éventualité où un ou l'autre là, de Edmondson ou Anderson est échangé, changé, il reste quand même Brandon Gallagher, t'as, t'as David Savard qui est absolument un super modèle pour les jeunes défenseurs. Euh, Jake Allen, même si oui, c'est un, c'est un gardien, là, peut-être qu'on a tendance à l'oublier, mais Jake Allen, je pense que c'est quand même une influence dans ce vestiaire-là. Donc, il y en a quand même des, des bons modèles pour les jeunes dans, dans le vestiaire. Donc, même s'il si, euh, y, y a quelques intérêts qui seraient échangés, il t'en reste quand même. T'en, t'en, t'en as quand même quelques-uns. Puis, je veux dire, c'est, c'est justement, David Savard. Euh, Matheson, Savard, Michael hein, Matheson. Hein. Michael Matheson, exact, c'en est un autre. Donc, tu sais, il y a aussi un, un, un certain roulement. Puis, il y a moyen d'en, d'en trouver d'autres. Mais il y a quand même des bons modèles. Déjà, dans le social,
0: Donc, tu ne peux non. pas échanger tout le monde. Clairement, il faut que tu en gardes quand même question d'aider les jeunes à pousser dans la bonne direction. Messieurs, on va s'arrêter là-dessus. Et au retour, on va se parler des Bruins de Boston. Les Bruins de Boston, maintenant, synonyme de classe et de succès. On s'arrête quelques instants. On est de retour au balado Sortie de zone, euh, épisode 28, quatrième saison. Quand même, quatrième saison, ça passe vite. Euh, avec Guillaume Lefrançois, Alexandre Pratt, on a Antoine Roussel qui est là pour le 98.5 FM. Messieurs, avant qu'on se parle des Bruins de Boston, je veux juste prendre quelques instants pour revenir sur ce qu'on a eu comme conversation lors du dernier balado. Souvenez-vous, l'entraîneur qui euh, dans le coin de Québec euh, qui euh, va sur la patinoire parce qu'on a l'impression, du moins ce qu'on voit comme image, les images ont tourné un peu partout. Il y a un joueur de son équipe qui est étendu sur la patinoire, le, l'entraîneur à court, on a l'impression qu'il va au chevet du joueur qui est là, mais décide de passer par-dessus le joueur et va appliquer une mise en échec à un jeune de l'autre côté de l'autre formation. Antoine, tu voulais réagir là-dessus? Tu voulais donner ton point de vue?
1: Ah, j'ai tellement trouvé… J'ai quasiment le goût de vomir quand j'ai vu ça, pour de vrai. Puis je coach les magles euh, de mon garçon, puis j'ai juste essayé de visualiser si quelqu'un faisait ça d'une équipe adverse, puis je n'arrivais pas à le comprendre comment tu peux être agressif comme ça envers des jeunes, puis… Ça revient un petit peu avec une réflexion que, tu de, que tout le monde devrait avoir. Tu sais quel genre de comportement on va avoir auprès de nos jeunes dans des arénas, dans des événements de sport. Parce que l'été dernier, il y a eu un, euh, sensiblement la même chose avec un arbitre au soccer. Euh, quel genre de, de société on va avoir puis C'est un questionnement que chaque personne devrait avoir parce que c'est vraiment pas acceptable en tant que coach, en tant que même si tu es présent dans l'arène, euh, je trouve que puis as des comportements euh, qui sont pas appropriés. C'est vraiment néfaste pour nos jeunes parce qu'ils voient. Puis quand c'est la même chose, on parlait de leadership plutôt. Nos jeunes, ce qu'on leur montre, ben éventuellement, ils vont le, ils vont le recréer par la suite. Donc c'est c'est d'essayer de changer la vague. C'est pas évident parce que euh, la, le sport vient avec l'émotion. Mais il faut quand même savoir se contrôler parce que c'est inacceptable ce que j'ai vu l'autre jour.
0: Oui, je suis d'accord avec toi. Écoute, on a parlé avec Philippe. Guillaume, tu étais là également. C'est, on parle d'une suspension d'une saison. Moi, je pense que ça devrait être ta vie. Là. Ça, c'est fini. Tu n'as pas cette capacité-là d'être un bon pédagogue. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas même penser revenir dans tout sport confondu en arrière d'un banc. faut oublier ça à 100 Juste savoir, Antoine, tu disais donc, là
1: tu as un fiston qui est dans le mag là présentement. Présentement dans le mag puis je coach puis, euh, tu sais, j'adore ça. C'est, c'est vrai. J'essaie de faire passer un peu mon vécu de joueur. Comment que t'es euh, comme,
0: euh... comment que t'es comme parent? Comment que t'es comme coach? Est-ce que, est-ce que t'es nerveux? T'es pas nerveux? T'es relax?
1: Fais rire? Comment que t'es? Ben, j'étais, un peu de tout ça. Je te dirais, mais je suis quand même assez strict. Je te dirais. Tu sais, euh, j'aime, t'sais, j'aime, t'sais, j'aime ça qu'il y ait du fun parce que c'est pour ça qu'ils sont là. Tu je veux les amuser, qu'ils aient du plaisir. J'essaie de leur montrer comment on fait des bons virages. Puis, tu sais, tout de suite, essayer de corriger des affaires qu'on fait pas bien. Puis, au début, que je commençais, je me grattais la tête, je revenais chez nous, je me dis comment on va faire pour, les faire pour leur faire faire ça. Est-ce que c'est trop vite? Puis après 15 minutes de mon premier drill, je les regardais faire, euh, mon premier exercice, pardon, je le regardais, puis là, il y en a un qui, l'a, qui a pogné, puis je pratiquais ce qu'on appelle les euh, « les edges. Ouais. Euh, je ne sais pas comment on le dit en français. Là. Des virages, virages brusques. Virages, hein, ben, brusque. Ouais, mais c'est parce qu'il y a comme… De façon technique, dans, sur une lame, tu as un, un quart à gauche et t'as un, un quart à droite sur chaque lame. Donc, c'est comment tu tournes sur chaque quart parce que ta lame, elle est, elle est plus large. Mais ça, c'est technique. Mais c'est important de les faire pratiquer ça parce que les meilleurs patineurs de nos jours, ils ne font pas des virages brusques à deux pieds nécessairement. Il y a des situations où il faut que tu le fasses, mais les meilleurs joueurs sont toujours à un pied. Comme ça, ils peuvent se réorienter facilement. Fait qu'après mon premier exercice, ça fait une dizaine de minutes qu'on fait ça, je vois qu'il n'y en a aucun qui pogne, je commence à me gratter la tête puis je me dis « Maudit, ça, à quoi tu sais, pensé? » Je me suis dit euh, « Je suis un CABE, <rire> mettons. » euh, Fait que là, je continue, il y en a un qui le pogne, puis là un deuxième. Et là, ça m'a encouragé, puis on a continué, puis les jeunes ont été super bons. Puis, euh, ben, j'aime ça, tu sais, de les voir se euh, progresser, puis j'aime ça les voir s'amuser, puis euh, se développer, puis euh, essayer de faire une petite différence aussi euh, à ce niveau-là pour eux
2: autres. Hey, oui, je veux savoir, Antoine, mais mes fils, évidemment, ont joué Mag aussi, puis à un moment donné, il y a un ancien joueur de la Ligue nationale qui est venu pour coacher, un peu comme tu fais. Il, euh, il était rentré dans le vestiaire, puis voulant se la jouer vraiment low profile, il est allé voir les autres, C'était un francophone, puis il est allé voir les autres coachs qui étaient genre des comptables, du monde qui travaille dans le business. Bon, les gars, alors c'est quoi les entraînements qu'on leur fait faire aujourd'hui? T'sais? Puis les gars, ils étaient flabbergassant, on leur disait, c'est parce qu'on s'attend que ça soit toi qui toi, nous montre C'est comme, tu nous, euh, tu nous dis pas comment faire notre business. Et les gars, ils étaient comme, tu sais, euh, starstruck un petit peu par ça. Comment ça se passe, euh... Pour toi, est-ce que tu es comme celui qui est en charge ou tu es à la remorque des autres? Comment ça se passe?
1: Ben, je, euh, je te dirais <rire> que j'aime ça porter, mettons, certains drills, euh, exercices, pardon. J'aime ça montrer euh, des choses que, des fois, il y a du monde qui sont plus vieux, mais toute notre, notre gang, c'est des anciens joueurs de hockey euh, qui ont joué au hockey, qui mmh. savent parler à des jeunes. En fait, ce que j'aime dans notre gang, c'est que tout le monde est un petit peu plus vieux et sait parler à des jeunes, chose qui est pas forcément... Pour, bonne pour un, pour un gars qui a peut-être entre 20 et 25 ans. Des fois, tu sais n'as pas été pas père, tu sais pas comment interagir avec certains jeunes, donc ça peut être difficile. Puis notre gang, ben, bien entendu, c'est, c'est toutes les pères qui sont là, mais c'est des anciens joueurs, dont un avec qui j'ai joué les juniors majeurs qui, qui avait rencontré sa femme comme moi dans son temps à que il est dans la même gang. Et euh, ben c'est, écoute, c'est, les gars, on, on se partage des drills. Il y en a un, c'est un défenseur, alors ils montent toujours des, des, des exercices de défense, des pivots, puis euh, on se partage bien le travail. Mmh, on va Mais... faire
0: des beaux parties, ça, quand ça <rire> va être des tournois. C'est, <rire> fun, ça. C'est, c'est,
1: ça, et c'est ça qui est le fun. Parce que, c'est ça qui, m'a, qui, qui m'amuse à continuer là-dedans parce que toute notre gang, on est tous dans le même quartier, c'est le fun, puis euh, c'est, c'est comme ça que ben, tu te fais des amis finalement, tu oh, sais, euh, c'est avec le hockey, le sport, puis eh ben nous, euh, je suis arrivé dernièrement, je continue donc ça m'a permis de encore plus m'enraciner ici. Puis
0: euh, j'adore, euh, j'adore ça. Ah, oh, c'est le fun que tu nous racontes ça. Bon, écoute, euh, je veux qu'on prenne quelques instants à parler des Bruins de Boston. Je sais pas si vous avez vu les images. Cette semaine, on a célébré le millième point de Patrice Bergeron. Euh, pour Dans les circonstances, on a décidé d'inviter Michel Lacroix, la voix euh, du Canadien de Montréal, qui a fait une présentation en français pour souligner le fait que Patrice Bergeron était Québécois, qui parlait français. On se dit aussi qu'ils vont arrêter les Browns. Ils dominent la Ligue. Ils sont classe. Et, et ça, année après année. Numéro un présentement dans la Ligue nationale de hockey avec 52 points. C'est 25 victoires, 4 défaites, 2 défaites en bris d'égalité. Ils n'ont raté les séries que deux fois depuis 2008, 2015, 2016. Euh, ça, c'est deux fois qu'on a raté les séries. C'est une machine à, à, à succès, les Browns de Boston. Guillaume, comment comment on fait pour copier ce modèle-là? cest possible?
3: <rire> ben, je pense que c'est c'est pas un hasard que ton exemple parte de Patrice Bergeron. Et quand tu parles de classe et de succès là, euh, s'il y a un joueur qui, qui, qui incarne le mieux ces deux valeurs-là, c'est probablement lui. Ce qui est particulier, c'est justement que, que, que cette histoire-là se soit développée dans ce marché-là, c'est-à-dire que bon, on, on s'entend que historiquement, euh, les Bruins et l'Atlas, c'est pas nécessairement les deux euh, deux idées qu'on a qu'on, qu'on associe ensemble je pense que la, la, l'ancienne pa- génération partisan euh, va savoir de, va savoir de quoi je parle donc c'est, c'est sûr qu'un joueur comme Patrice Bergeron je pense que ça change l'ADN d'une organisation particulièrement quand non seulement c'est un bon joueur mais ça devient carrément ça devient ton capitaine ça devient le, le visage de ton organisation donc je pense que le, le, le fait que l'identité des Bruins tourne autour de Patrice Bergeron et ça explique le genre de, 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 de moment comme, comme on a vu cette semaine. Je veux dire, c'est tu sais, probablement que si c'était euh, euh, tu sais, je veux dire, justement, tu sais, Brad Marchand, on va dire, tu sais, si l'identité vraiment tournait autour de Brad Marchand, ben, on n'aurait peut-être pas le même genre de moment, même si c'est, c'est un excellent joueur. Ça, tu sais, c'est, c'est, on, c'est vraiment, on pourrait se faire licher l'identité. le visage, oui. C'est pas la même identité, je vois, les autres. <rire>
0: Définitivement, Alexandre, je veux savoir. Puis tout ça, sans jamais être au bas fond du classement, mm-hmm. sans jamais repêcher premier au total. Euh, tu sais, on n'est pas avec les Oilers, là, les McDavid, les Hall, les, les New John Hopkins, les Yakupov. On n'est pas dans la même situation. Puis on, on connaît du succès à Boston.
2: Ouais, ben moi aussi, euh, j'attribue ça à Patrice Bergeron. Puis je pense sérieusement que tout ça va prendre fin quand Bergeron va partir. Tu il y, y a un excellent livre qui avait été écrit là-dessus. Je pense que ça s'appelait Captains sur les. les euh, Comment un seul joueur, qui n'est pas toujours d'ailleurs le meilleur joueur de l'équipe, mais qui est un joueur absolument exceptionnel au niveau du leadership, peut changer une organisation en prenant, par exemple, beaucoup de pression sur lui, en déteignant sur les autres joueurs. et Écoute, sérieusement, des joueurs comme Patrice Bergeron, là, dans les 40 dernières années, il n'y en a presque pas eu. Alors, tu peux passer là je pense qu'il peut avoir ce type d'influence-là. Mais ça, c'est vraiment un joueur qui transcende... T'sais, l'organisation, même, à la limite, le sport, puis pas tant par son talent ça là, il est excellent. D'ailleurs, c'est très drôle parce que quand on demande à des joueurs dans le junior, t'sais, euh, c'est qui ton modèle? Il y en a un sur deux qui va te répondre, c'est Patrice Bergeron, qui est pourtant pas t'sais, dans le top 10 des marqueurs ou rien de euh, ça. Et, et j'ai vraiment hâte, en fait, j'ai hâte de voir son après-carrière. Patrice Alors, Bergeron, ouais. j'ai vraiment l'impression que Sky de the limit, là puis je pense pas que ça va être comme entraîneur, mais je veux dire, il pourrait être président d'une organisation. Donc, j'ai l'impression qu'il va prendre du temps en famille un peu.
0: J'ai l'impression qu'il va, va se calmer un petit peu, puis peut-être plus tard, où tu raison, peut-être. un autre président président.
2: Ou... En tout fait, cas, je, je vois vraiment dans un rôle de leadership, parce que c'est vraiment quelqu'un qui est capable d'amener C'est juste une, une anecdote très courte, mais l'année dernière, sur le banc, je pensais à Pasternak puis Marchand qui se piquaient ça un puis l'autre, puis à un moment donné, ça, c'était devenu comme un petit peu trop intense, puis euh, <rire> Bergerot s'est reviré de bar puis il a dit aux deux gars « voyelle <rire> Ça arrêtait Et de les, les deux gars arrêtaient puis marchaient à côté. Il dit je m'étais vraiment jamais vraiment fait ça par un cas équipé. Il dit j'ai gelé là comme bang. J'étais, oui papa. T'as ah, t'as c'est t'as ça, un... fait fait c'est fait. le genre de personnalité qui, qui dégage.
0: Antoine ta perception des Bruins, comment comment on peut expliquer leur succès après toutes ces années?
1: Ben moi je pense que tu sais un peu dans ce qu'on disait un petit peu plus tôt. Patrice Bergeron quand il est arrivé c'est sûr que il y, a, il y avait pas d'aura autour de lui à ce moment-là. Mais lui, c'est un gars qui vient d'une excellente famille. Je pense que sa mère, elle travaille dans des services euh, sociaux. Euh, donc, c'est quelqu'un qui lui a enseigné les bonnes valeurs de comment traiter une, la, euh, des personnes en tant qu'être humain. Puis, je trouve que sa meilleure qualité, c'est peut-être ça. Puis, c'est de, c'est de, bien, côto... ben, pas de euh, bien côtoyer, mais de respecter tout le monde qui est autour de lui. Et ça, moi, je l'ai vu, c'est l'été dernier. Je suis allé m'entraîner à Québec. Je suis embarqué sur la glace. Patrice il était là. C'est la première personne qui est venue me voir Elle me dit hey, « Hé, Antoine. Jamais jamais parlé. Je l'ai peut-être probablement déjà écœuré pas mal de fois. Puis là, il est venu me voir pour me dire comment ça va, qu'est-ce qui se passe avec toi. Puis on se connaissait pas. Il est venu par lui-même. Et je trouve que c'est ça en fait, c'est son l'héritage qu'il va laisser aux au Bruins. mais il l'a pas acquis. Non, tu sais, il l'a acquis via sa famille, mais il l'a acquis via ses, équ- ses coéquipiers Plutôt aussi. Quand il a commencé sa première saison, il y avait Joe, Tart- uh, Joe Tartan qui était là, il y avait Brian Ralston, uh, Mike tu sais, il, a, il, il était pas tout seul là-dedans. Donc lui, là, euh, on lui a montré de la bonne façon et je pense que l'héritage qu'il va laisser à Boston, c'est ça et c'est aux jeunes joueurs de Boston que le flambeau, ils vont le récupérer et c'est à eux de faire passer cet, héritage- cet héritage-là de de leur montrer aux jeunes qui s'en viennent à Boston. Puis je pense que quand ta culture d'équipe est à ce point-là gagnante, il va partir, ça va faire un gros vide, mais le leadership, il va en avoir beaucoup, puisqu'il qu'il y a beaucoup de bons jeunes joueurs à Boston, somme toute. Donc ils vont toucher les Charlie McEvoy, ils vont prendre le flambeau, et c'est là que qu'eux autres auront grandi avec Patrice Bergeron, pas un an, pas deux ans, mais pendant une coupe de saison, qu'ils l'auront vu comment il se comportait sur telle ou telle situation. Et donc, dans leur vestiaire, ils vont être capables, quand ça va être la fin pour Patrice, de passer de passer pas rapidement, mais ils vont être plus prêts que pas prêts à, à l'après-Bergeron.
0: C'est quand même, euh, c'est ça hein, ton but d'envie quand tu es capable de laisser quelque chose qui perdure dans le temps. Si on arrive à faire ça avec Bergeron, ben, ça sera tout simplement sensationnel. Bon, ben, messieurs, on doit conclure là-dessus. J'en profite pour vous souhaiter des joyeuses fêtes, une bonne année 2023, du bon temps en famille. Essayez de vous reposer. Je sais que tout le monde a un horaire assez chargé. Euh, Guillaume Le François, pas trop de pas trop de vol annulé, s'il vous plaît, quand tu vas te déplacer parce que ça c'est, c'est dur sur le moral. Merci d'avoir été avec nous, Guillaume.
3: <rire> merci beaucoup les gars, joyeuse fête. Merci
0: monde. Alexandre, toujours un plaisir. Merci d'avoir joyeuses été là. Fête. Antoine, joyeuse fête, passe du temps dans ta cabane à sucre, puis euh, vas-y, ça la glace avec les jeunes, c'est toujours le fun, ça. <rire> ben,
1: merci beaucoup, joyeuse fête, puis moi, la glace, elle va être dans, euh, dans mon euh, jardin parce que je me suis fait une patinoire extérieure puis j'ai ah. hâte de faire des deux contre 2 avec des adultes là-dessus et des à 3 contre 3 avec des enfants la chance, bon,
0: t'es chance. on s'en parlera de patinoire merci beaucoup Antoine à Allez, ça, boys. ça conclut ce balado <rire> Sortie de zone épisode 28 de ce jeudi 22 décembre nous on se donne rendez-vous début janvier pour une autre édition de Sortie de zone